0: Muy buenos días a todas, que sean estas palabras y estas verajot para el Ema de Nesim Daniel Ven, ven qué, Mónica? Eh? nisim Daniel Ben Rosa y para el Ema de Shalom Ben Celia, y Kol am Israel, alguien quiere decir para Refua Shelemah de alguien? Miriam Bat Gloria, que sea para Refua Shelemah, Terri Batiren. Letiva de Ventura Se lo mueven Yaël. Comenzará. Ayasim Y para cola Frida Bonne Y, y Simón Asen Ben Ruba Hashem y Eden. Sean todas ustedes bienvenidas a esta clase en pleno partido del mundial, octavos de final, Marruecos-España, 0-0 todavía el marcador, matar o morir en esta etapa del mundial, pero ustedes están aquí desconectadas de todo y conectándose con Hashem, las felicito mucho, mucho y hoy vamos a analizar este tema que lo denominamos con esfuerzo o sin esfuerzo. Este es el tema del día de hoy. Si yo les pregunto, las cosas que valen la pena en la vida, ¿se logran con esfuerzo o sin esfuerzo? Con esfuerzo. Todo lo que vale la pena, se adquiere con esfuerzo. No existen logros sin esfuerzo. Es que empecé la dieta ayer y no he bajado de peso. Pues qué crees, necesitas esforzarte, no es de un día para el otro, oye es que llevo un mes en la dieta, le dice a la nutrióloga y no he bajado nada, le dijo sí, está haciendo la dieta como le dije, sí, sí, antes y después de cada comida la hago rigurosamente, no funciona así, la persona se tiene que esforzar para lograr grandes cosas planté una semilla en mi jardín y todavía no crece el árbol. Espérate, esfuérzate, riégalo, sé constante, ten fe y verás frutos. ¿Están de acuerdo o no? Shelomó Amelech lo dice en un pasuk. Adamle le amaliulad, que significa la persona nació y vino a este mundo para esforzarse. Hay diferencia entre esfuerzo y sufrimiento. Los jugadores en pleno partido, en pleno juego del mundial, se están esforzando mucho, no están sufriendo. La persona no se quiere esforzar porque relaciona el esfuerzo con sufrimiento. Es un error. El esfuerzo no es sufrimiento. Después de sudar la camiseta, después de un partido. Si ganaron, sienten mucha satisfacción. Y si perdieron, les duele. Pero no fue un esfuerzo que no valió la pena, porque hicieron la lucha, dieron lo suyo. En esta vida no existe perder. Si uno se esforzó, Dios lo recompensa. El judaísmo es una religión que no paga por los resultados, sino Hashem te paga por qué? Por el esfuerzo. Tú estás catalogada en el cielo, no por los logros que has obtenido, sino por el esfuerzo que has invertido. Para lograr aquello que has logrado. Y aunque no lo lograste. Si tú se esforzaste para tener Shalom Bait. Si te esforzaste para educar a tus hijos. Si te esforzaste para superarte. Ya los resultados dependen de Dios. Hashem paga por el esfuerzo. Así dice el Le Lefum tzahara agra. Así que métanse al curso de Shalom Bait. Exacto. <risa> métanse al curso de Shalom Bait y ya. Los resultados dependen de Hashem. Pero también hay buenos resultados. Cuando una persona se esfuerza. ¿Qué es lefum zaharagra? Dependiendo del esfuerzo es la recompensa. Les voy a dar una clave de vida. Una clave para lograr aquello que te quieres proponer. Una clave para solucionar un problema, un contratiempo que tienes. Esta clave se llama, apréndase la clave, emet. ¿Qué significa emet? Verdad. verdad. ¿Cómo se escribe emet en español? No en hebreo. En español es e... M, E, T. Y esta es la clave. La primera E es esfuerzo. La M es mejorar. La E es emuná. Y la T tefila. es tefila. Ante cualquier problema, contratiempo que tengas, acuérdate, emete. Primero esfuérzate. Una persona tiene un problema de salud, barminando. Israel. ¿Qué tiene que hacer alguien que está enfrentando un problema de salud? Primero el esfuerzo, tiene que ir al doctor, tiene que cuidar su salud, tiene que hacer ejercicio, tiene que alimentarse sanamente, esa es la primera E. La M, ¿qué tiene que hacer si tiene un problema de salud o un familiar? a enfermo. M, mejorar. No te puedes quedar en tu zona de confort. Si quieres que Dios te solucione el problema, ¿qué crees? Mejora en alguna mitzvah. Porque si sigues haciendo las mismas cosas, van a seguir sucediendo las mismas cosas. Incluso anótalo. Yo así lo hago. Hashem, para este problema que quiero que me soluciones, me comprometo a esta mitzvah, Y se puede por un tiempo determinado. De aquí a que acabe Hanukkah. Me comprometo a hacer o a dejar de hacer. Dejar de hacer también es mejora. Eso es M. La E es emuna. Sé que estás en un problema pero tienes que tener la fe que este problema es por tu bien y que no es esa la persona que te está causando el daño es Hashem que te mandó a esa persona para probar tu emuná es difícil ver a esa persona como vehículo de Dios y separar el daño que me hizo de la persona ¿verdad que es difícil? él no fue el que me ofendió ella no me agredió Hashem me lo mandó por medio de ella para que yo mejore. Eso es la segunda E. Nosotros decimos en la mañana una veraja. En las birkotas shahar, en las verajotas de la mañana. Bendito tu Dios, ¿quién me traduce? ¿Qué es Amejín mitzade Gaber? El que prepara los pasos de la persona. Dios me guía todos los días. Vean, tengo algo maravilloso, leí en este libro que me llegó, se llama Inenibe que habla de Muna, y me llegó hace poco, porque yo preparo las clases de una manera peculiar, estudio, y cuando me van llegando cosas, lo apunto, y digo, esto es para la clase de los martes, esta es mi clase preferida, espero que también la de ustedes, doy varias, esto es para la clase de los martes, estoy leyendo en este libro, en la página 510, esto ya lo sabía, trae una Gemara que dice que cualquier movimiento que tú haces acá, aún un movimiento de un dedo, así dice la Gemara, está aprobado por Hashem arriba. Porque si yo quiero caminar y Dios barmina no me lo permite, no puedo dar ni un paso. Si yo tengo ahorita una idea que transmitirles y puedo transmitirles porque Hashem me está dando la fuerza para poder transmitirle y a ustedes de escuchar. Dice, cada paso que da la persona, Hashem lo está guiando. Aun cuando uno va a pecar, Dios le dio la fuerza y le dio el libre albedrío. Dice lo siguiente. Había un Hajam llamado Rabi Ejez que el Mikosmir dijo, el que no cree cuando está caminando diez mil pasos, así dice, diez mil pasos, que en cada paso y paso hay ashgajá peratita, hay supervisión individual, entonces la verajá de la mañana de Amejid Mitzah de Gaber es verajá batala Es una bendición en vano. Da, diste 10 mil pasos y ¿saben por qué me llamó la atención? Porque yo tengo una, ustedes también creo que la tienen, una aplicación en el celular que se llama Saludo. Todos la tienen, está en el iPhone, viene por default. ¿Ah? Y yo intento dar 10 mil pasos al día. Si Ahorita, antes de la clase, ya chequeé, mi llevaba 1,700 pasos. Se anotan, se anotan todos los pasos si que das, aplicar... aunque no lo aplicas te capta cuántos pasos das. Y, yo me, y está increíble porque en el libro dice 10.000 mil pasos al día y es lo que yo intento hacer. Porque hay veces no tiene tiempo uno de hacer ejercicio. Yo siempre, ¿cómo preparo la clase? Tengo las ideas, camino aquí alrededor, hay vez con un café, hay vez sin, y doy mis pasos, ¿ok? Y te dice cuántos pisos subidos. Ahora yo vivo en el piso 10, tiene en su casa. Llego, subo en escaleras, entonces me cuenta los pisos que llevo, los pasos que llevo, y me autorreto para ir caminando cada vez más, el problema es que en Shabbat el iPhone piensa que soy flojo y que no camino nada y es el día que más camino porque vengo al Knis ida y vuelta tres veces, subo, pero no cargo el celular subo mis escaleras tres veces o dos, pero bueno Hashem sabe lo que uno realmente camina lo que les quiero decir es que cada paso y si hay una aplicación que mide tus pasos, es más, mide, chequen, mide la velocidad de tus pasos, mide tu estabilidad al caminar. Y esto está hecho por un ser humano. Es obvio que Hashem, cada paso y paso que das, Hashem está contigo y tenemos que creer eso. Entonces, ¿cuál es la clave para afrontar? Tengo un problema, no importa cuál sea, no importa de qué índole, primero te vas a esforzar al máximo, eh, emet, primero esfuerzo. ¿Ya hiciste tu máximo esfuerzo? Porque tú no puedes pretender que tu negocio salga adelante si tú no te estás esforzando, si estás flojeando, si no le estás echando ganas. O que tu Shalom Bait salga adelante y que esté en óptimas condiciones o que tus hijos estén bien educados si tú no haces tu máximo esfuerzo. Esfuerzo es lo primero. Después M, mejorar. ¿Qué mitzvá vas a mejorar para que Hashem te solucione el problema? La otra es emuna. Tengo que tener fe que este problema que Dios me mandó no es para destruirme, para aplastarme o para fastidiarme la vida. Es para que yo crezca. Y por último, tefila. Pide con tus palabras o investiga cuál es el teilim adecuado para tu problema, que lo hay. Hay generalmente mis morim de teilim para cada situación en la vida. Eso es emet. Les voy a decir ahora una cosa que no se necesita nada de esfuerzo. Y que Hashem sin esfuerzo te saca del lugar en donde estás. Y esto es muy importante que lo sepan. Tenemos la fiesta de Hanukkah. ¿Cuándo es Hanukkah? Semana y media, ¿no? rat Hashem. ¿Qué sucede en la fiesta de Hanukkah? En la fiesta de Hanukkah, aquí en la tierra, prendemos las velas y decimos Alel todos los días. ¿Qué sucede en el cielo en la fiesta de Hanukkah? Dicen los hajamim de la Kabbalah, lo mismo, Hashem nos da luz, pero escuchen lo que dicen los hajamim de la Kabbalah. Estábamos en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, y Hashem nos escribió y nos selló, ¿estamos de acuerdo? Los libros y las sillas del tribunal celestial no se retiran hasta después de Hanukkah, ¿sabían? Aunque ya se terminó el sello de Yom Kippur, siguen ahí los libros, los sellos, las sillas, todo el tribunal. Después de Hanukkah ya se retira todo. Está escrito que la mayoría de las bendiciones que la persona recibió en Rosh Hashanah y en Yom Kippur empiezan a recaer desde Hanukkah. Entonces es por eso que podemos ver cómo desde Hanukkah Hashem nos empieza a bendecir con todas aquellas cosas maravillosas que pedimos en el mes de Elul, que tanto le pedimos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Por lo tanto, ¿qué hace Hashem? Dicen los Jajamim de la Kabbalah, que los días de Hanukkah, que falta ya poco, Dios abre los expedientes de Rosh Hashanah y de Yom Kippur y los recheca. A ver, ¿cómo vamos? Me prometiste muchas cosas en Elul, te propusiste mejorar, ¿ya mejoraste? Estás mejor, aunque no hayas hecho el 100. Ahí vas en el camino de tu superación o sigues enojada con esa... Ahí sigues de resentida y de rencorosa. ¿Todavía, de verdad, todavía estás enojada con esa persona que te hizo? ¿No perdonaste al 100% en Yom Kippur? Ayer hablé con una señora que está muy molesta. Tiene una nuera y un yerno Está difícil, ¿no? Y aparte tiene suegra. La conclusión de su plática con ella es todos me odian, mi suegra ni hablar. Mi yerno no viene cuando yo los invito a comer. Mi nuera viene con cara. Trae un pastel precioso. Mejor no traigas pastel. Y ven con una sonrisa a mi casa. Y yo le digo, ¿y tú qué haces al respecto? Esa es la pregunta. No te estás tú ganando... Qué raro que Hashem por todos lados te está mandando gente que está siendo apática contigo. No estarás tú siendo apática con una persona. Y por eso, porque todos son vehículos de Hashem. Analízate. Piénsalo. Y aparte tienes que saber que es una naturaleza que haya una fricción entre suegra y nuera. Es natural. Y nosotros los que somos yernos. Calificamos a nuestros suegros sobre seis. O sea, si es el mejor, se sacó seis. Si me hizo una cosa, uh, cuatro, dos. No somos objetivos, somos duros y somos críticos. Un chavo se casó con una niña y no, su mamá no conocía a su esposa. Le dijo a su mamá: quiero conocer a tu esposa. Ok, sabes que ya voy a ir a México la voy a presentar vamos a hacer un reto a ver si reconoces a mi esposa llamó a varias niñas y las formó ahí delante de su mamá su mamá le dijo no te preocupes mi sexto sentido no se equivoca no me falla dicen por ahí ojo de loca no se equivoca ¿no? las puso a todas ahí formadas ¿quién es mamá? esta ¿cómo sabías? me cayó mal desde que la vi no dijo nada en verdad hay algo así que dicen hay un yetzerará de ver con malos ojos suegros, familia política hay veces papás para que nosotros nos trabajemos me dijo sí, ya sé que me va a decir que reciba con bonita cara que lo reciba con emuná le dije entonces qué esperabas que te diga no tengo yo otro consejo a lo mejor hay otra persona que te puede dar otro consejo. El consejo de la Torah es, da tú lo que quieres recibir de los demás. Juzga para bien, sigue recibiendo con la mejor cara, eso haz. Y eventualmente si eres constante y rezas y mejoras en algo y lo recibes con emuná, gente te lo va a dar. En Hanukkah, ¿por qué festejamos la fiesta de Hanukkah? ¿Por qué milagro? ¿Qué milagro sucedió? El aceite. ¿Cómo fue el milagro del aceite? encontraron después de toda la destrucción que los griegos hicieron en el Migdash querían encender la menorá y encontraron un aceite milagrosamente, que duraba para un día, ¿y cuánto duró el aceite? Ocho días. Y por eso hacemos la fiesta más larga del judaísmo. No existe una fiesta de ocho días, ¿sabían? No existe. Porque Sukkot no son ocho días. Sukkot son siete y después Shemini Zeret es otra. Pesach son siete de la Torá. Después aumentaron ocho. Hanukkah desde que se estableció, ocho. No existe una fiesta tan larga. No existe una fiesta que se dice Alel con Beraja todos los días, más que Hanukkah. Que se encienden luminarias. Es una fiesta muy especial. ¿Por qué tanto escándalo? Por el milagro del aceite. Hemos visto milagros parecidos. Ustedes saben que había un jaján que se llamaba el jaján Abu Hatsira. Le decían el Baba Sali. ¿Escucharon? Mi tocayo. El Baba Sali. Este jaján vivió hace unos 40 años en Israel. Hacía milagros. ¿Saben qué milagros? Él hacía muchas fiestas de ilulot aniversarios de Tzadikim. Y venía la gente a su casa a decir berajot, leilu nishmat. Entonces les daban de tomar arak. ¿Qué es arak? Anís, esto. Alcohol. Venían 300 personas. ¿Cómo van a hacerle jaime 300 personas tenía una botella de Arak. Esto que les digo son testimonios de gente que lo vio. Tapaba la botella con una toalla. Porque Hashem no hace milagros abiertos. Y le servía a 300 personas que venían Arak. El mismo. Esto hace 40 años, no hace 2000. Acababa la fiesta, la Lula sacaban la toalla o el trapo que lo envolvió, llena la botella. Hoy en día es al revés. 300 botellas para una fiesta. Y no alcanza. Sin alcohol no hay fiesta. Le invitas a los chavos a una fiesta. ¿Va a haber alcohol o no? Si no hay alcohol, qué chiste, no hay alegría. ¿Verdad? Hay veces así es. Había uno que le dijo a su amigo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya dejé el alcohol. La mala es que no me acuerdo dónde. A ver si me ayudas a buscar. Tenemos que saber, la Torah no está peleada, se puede, un lejaimo, no excederse. ¿Por qué hacemos tanto escándalo si nosotros vimos sadikín de nuestra generación, de nuestro tiempo? Incluso, si nos vamos más atrás en la historia, en la Gemara cuenta que había un jajam que se llamaba Rabbi Hanina Bendoza. Este jajam era súper tzadik, tan tzadik que él era muy pobre, pero hacía muchos milagros. Entonces, ¿Por qué era pobre? porque era su ticún en este mundo que tenía que pasar la prueba de la pobreza para llegar a su, a su ticún máximo, a su reparación en este mundo. Él cuando estaba lloviendo en la calle, estaba él en la calle, le alzaba sus ojos, le decía a Hashem, «Abba, papá, todo mundo, los campesinos están contentos que está lloviendo, pero yo me estoy mojando, te pido un favor, Hashem, no tengo dónde resguardarme, no tengo un paraguas, no hay un techo por acá» para por favor la lluvia en lo que llego a mi casa tenía una pequeña choza muy humilde en ese momento paraba de llover así hablaba con Hashem llegaba a su casa y le decía papá gracias por parar la lluvia pero los campesinos anhelan y desean que llueva para que haya abundancia y que haya cosecha por favor que vuelva a llover y volvía a llover, así en esa categoría de milagros, este jajam llega a su casa, víspera de Shabbat y ve a su hija Llorando cuenta la Gemara, Él le dice ¿por qué lloras hija? Tenían pobreza, carencia, dijo papá no tenemos aceite para preparar las velas de Shabbat, mamá tiene que prender velas de Shabbat, no tenemos qué hacer, le dijo ¿qué tenemos en la casa? Tenemos vinagre, eso es lo que hay. Dijo, que prenda con vinagre, que ponga la mechita en el vinagre. Le dijo, papá, el vinagre no prende. Le dijo, ¿cuál es el problema? El mismo Dios que le dijo al aceite, ¿por qué el aceite es flamable y prende? Porque así Hashem decretó, Hashem le puede decir al vinagre que prenda. Prendieron con vinagre y duró, cuenta la Gemara. No nada más prendió, el milagro fue doble, que el vinagre encendió y que este vinagre duró encendido, porque pusieron un poquito, normal. Hasta Motsaé e Shabbat, hasta que acabó Shabbat, hicieron Abdalá con esa vela. Entonces, existen milagros que Hashem hace para los tzadikim, que dure más de lo normal. Entonces, ¿por qué el escándalo del milagro del aceite es tan grande? Les voy a decir algo maravilloso increíble, que sepamos de lo que es y de lo que se trata la fiesta de Hanukkah. Vamos a tener esta clase, que, habla de la, que hablamos de la energía de Hanukkah, que les quiero decir un Hidush, una novedad muy grande. Y el próximo martes, una clase también de Hanukkah, con Jajam Raúl Askenasi, Jajam Suri Katán y un servidor. Aquí en el Beta Knesset, sobre Hanukkah vamos a hablar de tres conceptos, porque después ya son vacaciones. Entonces, por favor, vengan el martes que entre. Dice el Maharal, el Maharal Mipraga, que en la Torá los números tienen significado. El número 6, ¿qué representa? Representa a lo material. La materia. Hashem creó el mundo en cuántos días. En seis días. Todo lo material representa el número seis. Todo lo material tiene seis lados. Arriba, abajo y cuatro lados. El número siete representa la espiritualidad dentro de lo material. El día Shabbat, que es el día séptimo que lo tenemos en este mundo. El número ocho, ¿qué representa? Lo sobrenatural. Lo que no tiene ninguna explicación. Hanukkah. Es número 8 porque es en contra de las reglas que Hashem creo. Les voy a explicar por qué. ¿Cuánto suma la palabra Yehudi? ¿Saben un poco de numerología hebrea o no? Yehudi se escribe: Yud Vav, va, Dalet Yud, Yud, cuánto suma? 10 He 5. ¿Cuánto llevamos? 15. Vav, 6, ¿cuánto llevamos? 21, dale, 4 25 y Yud 10, 35. 5 más 3, 8. Yehudí suma 8 porque el Yudí está por sobre la naturaleza. Les voy a explicar por qué. Hay un pasuque en el Shira Shirin. Ustedes dicen el Shira Shirin. Es muy bueno decirle el Shira Shirin para refuar, para encontrar pareja, principalmente para eso. Hay un pasuque en el Shira Shirin que habla del aceite. Dice así. El aceite es maravilloso porque trae luz, así Hashem lo hizo, Dijo, dice Shelomo Tobim. el aceite tiene una categoría especial, las velas de Shabbat es bueno encenderlas con aceite, igual las velas de Hanukkah, Shemen Turak yo pongo mi, mi nombre mío en el aceite, el aceite se dice en hebreo Hashemen, que son las mismas letras de Neshama. Cuando tú enciendes el aceite en Hanukkah o las velas de Shabbat, iluminas tu alma, al ken alamot a ebuja. Por eso eres querido especialmente para mí. La palabra alamot es una palabra compuesta en hebreo que es almabet, que es almabet por sobre la muerte. El pueblo de Israel no muere nunca, como individuos somos mortales, pero como pueblo somos inmortales. Somos el pueblo eterno. Jamás nadie han tratado de terminar con nosotros durante toda la historia. Nunca nadie nos va a borrar de la faz de la tierra y de la eternidad porque somos el pueblo eterno. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿El Yehudí más Rashá de toda la historia? Más, más, más. El peor. ¿Tiene parte en el olama ¿Va después o no? ¿Quién fue el Yehudí que más atrocidades, pecados hizo e hizo pecar a los demás? ¿Quién? Yeshú. Se hizo a sí mismo Dios, creó todo lo que es el cristianismo. Y Eroban ben Nebat fue un rey que hizo pecar al pueblo de Israel. Alguien como Yeshu, tiene al final de todo su ticún, toda su reparación en el Geinam, en el infierno o lo que tenga que pasar el alma, ¿va a llegar a su ticún? ¿Va a llegar a estar cerca de Hashem o no? ¿O ya está perdido para toda la eternidad por lo que hizo? Pero ¿Va a llegar? ¿Estás segura? No está segura. Entonces les voy a decir. Ya pasó por todo lo que tiene que pasar el alma después de 120 años. ¿Sí? Por eso, entonces. Por eso. ¿Puede llegar o no? Otra pregunta. En Hanukkah. Ay, ¿Por qué no hay nada escrito sobre Hanukkah? Hay Megillah. En Purimsi. Sí. Leemos la Megillah. Vienes al CNIS. Dice el Jajam, ahorita vamos a guardar silencio, vamos a leer la megilá la historia de Purim. En Hanukkah, ¿por qué no hay una megilá Si fue un milagro que sucedió para los Yehudim, no pasa que en el Knis dicen, bueno, ahorita silencio, vamos a leer la megilá de Hanukkah. ¿Por qué no hay nada en la Torah, en el Tanaj, en Purim, sí? Está escrito la Megillah, ¿En Hanukkah, ¿por qué no? Dice Rabí Onatán y esta es la novedad que les quiero compartir. Dice, y se los va a leer, se allá de Hanukkah. El principal milagro de la fiesta de Hanukkah no fue el aceite. Han habido milagros, como les dije, que el aceite dura más, o incluso el vinagre prende. Milagros fuera de la naturaleza del pueblo de Israel hemos vivido. Dice, dejó la tzarot en todos los sufrimientos que el pueblo de Israel hemos pasado. Zahakuala, el pueblo de Israel, ¿qué hicieron para que Hashem lo salve? Hicieron Teshuvah, clamaron a Hashem. Y Dios ha piado de ellos. ¿Cómo salimos de Egipto? Le pidieron a Shen. Se acercaron a él. A Balvegalut Antiochus, pero en este exilio de los griegos que estaban sometiendo a los judíos, Galú Israel, el pueblo de Israel estaban sometidos, Benitiavnú, y muchos de ellos renegaron a Dios. Los Hashbonaim, los Maccabim, que ellos nos salvaron, ellos nunca habían renegado. Pero los Yehudim renegados nunca se acercaron a Dios. Es más, le dijeron, Dios, no queremos saber nada de ti. Y de hecho, por eso vinieron los griegos sobre los Yehudim, porque ellos renegaron. Y seguían rebeldes con Hashem. Entonces dice Rabíón Atanai, en su libro de ¿por qué Dios los salvó? Por un motivo. No porque hicieron teshuva, no porque rezaron, no porque se esforzaron. Rakshe Akadosh porque Dios se apiadó de su pueblo. Veoshia otan Blit Klal. Y como los ama, los salvó sin hacer teshuva para nada, sin dar un solo paso adelante. ya anes Este es un milagro en contra de las leyes divinas. Dios fijó una regla. ¿Cuál es la regla? que si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Como dice el pasuk? Shuvuelay veashubalehem. Si ustedes se acercan, yo me acerco a ustedes. Hashem dice el teilim 121. Dios es la sombra. Si tú levantas la mano, entonces la sombra te enseña una mano. La sombra te va a, se va a reflejar lo mismo que tú haces. Pero si tú no haces nada, no te mueves, la sombra no se va a mover. Dice, por eso, lekotbo." Por eso no se puede escribir porque Dios no puede escribir una megilá que es en contra de las leyes que Él mismo puso. Lo que quiere decir es que todo se logra con esfuerzo. Pero hay una excepción en todo el año. Existen ocho días al año que aún sin esfuerzo cero, Dios se acerca a ti. Aunque tú no hagas absolutamente nada. Esto es más que en el Ul y en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Porque en el Ul, ¿cuál es la condición que Hashem te dice? Te doy todo aquello que necesito. Que te acerques a mí. Aquí no. Aún esos Yehudim que le dijeron a Dios no nos interesa nada de ti. Hashem dijo: Yo lo salvo, porque somos queridos por Akado Baruch." porque vean dónde se prende la Hanukia. Hay una laja, el que tiene una ventana, ¿hacia dónde la tiene que prender? Hacia la calle para que la vean. Pero el que no, vamos a decir, vive en un piso alto y no tiene una ventana que vea a vecinos. ¿Dónde se prende la Hanukia? Junto a la puerta. ¿En qué altura? De, 10, de un metro para abajo, de 10 tefajim para abajo, no alta, así es la laja, o sea, a la altura de tu casa, que no pase de un metro, no la puedo encender por aquí, así es la laja. ¿Sí, no lo, la Aún en la puerta tiene que tener menos, no que no esté de preferencia, más de 10 tefajim del piso, porque está escrito que la Shejina no baja abajo de 10 tefajim, la Shejina, la divinidad de Dios, está por lo alto, porque aquí la Shejina baja, Hacia la persona que está más alejada. ¿Y cuándo se prende la, la Hanukkiah? En la noche. ¿Por qué en la noche? Todas las mitzvot, las principales, son de día. El brit milaz es de día. El tefilín se pone de día. El tzitzit. Las mitzvot que hacemos, el shofar se tiene que tocar cuando es de día. Hanukkah es ahí en la noche, en la oscuridad. Quiero que prendas esa velita. Les voy a decir una cosa más. ¿Por qué no ha llegado el Mashiach todavía? ¿Por qué, ¿Por qué creen ustedes que después de tantos años de exilio, sí, no hemos sido reunidos. ¿Por okay. qué? ¿Qué nos falta al pueblo de Israel? ¿No estamos mejor que hace muchas, muchos años? Ya hay más Torah, ya hay más cercanía a Hashem, unión, ¿qué más? ¿Qué más nos falta al pueblo de Israel? ¿Qué tiene que pasar para que venga el Mashiach? Va a llegar desde Ratashem. Si no hacemos nada, va a llegar cuando se cumpla el plazo final, que nada más Hashem salga. Dice el Baal Shem Toh, ¿saben por qué no ha llegado el Mashiach? Y el Baal Shem Toh escribió, hay un libro que se llama Toldod yaakov Yosef, que se escribió con Ruach Hakodesh, que se dijo en nombre del Baal Shem Toh. dice lo siguiente, del cielo me dijeron, dice este libro Toldod yaakov Yosef, en Perashat Baera, le dijeron a varios tzadikim, que el motivo por el cual todavía no viene el Mashiach es porque no alargamos, no decimos una veraja con concentración. ¿Saben qué verajá? Antes de decir Shema Israel, Hashem eluqueno, Hashem Ejad, los hombres principalmente, decimos una veraja. Decimos dos veces Shema Israel, en shahrit y en Arbit. Aparte hay otra, antes de dormir, esa es extra, los hajamim la aumentan. La Torah dice, en la mañana y en la noche. Antes de decir el Shema Israel, nosotros decimos una verajá. ¿Qué es Ahabatolam? Hashem, tú nos amas, nosotros te amamos. El motivo por el cual no ha llegado el Mashiach es que nos falta entender el amor que Dios nos tiene a nosotros. Si alguien, ¿sabes cómo puedes lograr tener amor a Shen? Si alguien todo el tiempo se preocupa por ti y te habla y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste ayer? ¿Desayunaste? ¿Estás bien? ¿Qué necesito? No necesito esto. Espérame, ahí voy por ti. ¿No te enamoras de esa persona que está al pendiente de ti, de todo lo que tú necesitas? Simplemente es abrir los ojos y ver cómo Dios está al pendiente de ti en cada cosa y cosa de la vida y llenarte de amor a Hashem. Hay que amar a Hashem como el ciego ama al sol. El ciego no ve el sol, pero siente su calor. Nosotros somos ciegos respecto a ver a Hashem, no lo podemos ver. Pero podemos sentir todo lo que hace por nosotros. Y cuando sentimos el amor de Hashem hacia nosotros nos acercamos a Él con amor. Y en Hanukkah, aunque no te acerques nada, simplemente sientes el amor que Hashem te tiene, aunque no te esfuerces en nada, Hashem, escucha a usted filo. Probablemente se puede decir que es el momento más elevado del año. Claro que hay que pedir. Claro que hay que agradecer. Hay muchas cosas que hacer en Hanukkah. Pero Hashem se acerca a ti, te ilumina sin siquiera pedirte un esfuerzo a cambio hay un jajam muy grande se llama Rabelíesder Ben David este jajam estaba en Estados Unidos estaba formado en la fila no sé de un banco de algún lugar y lo empieza a ver una persona Goy lo empieza a ver de arriba para abajo lo ve el jajam dice ¿qué tengo ¿por qué me estás viendo? le dijo tú eres judío ¿verdad? parecía Yehudí el jajam así vestido de Yehudí todo la barbacoa sombrero todo dijo ¿tú eres judío? sí dijo estoy impresionado e impactado leí mucho sobre el pueblo elegido pero jamás vi a un judío en mi vida es la primera vez que te veo nada más te hago una pregunta yo he visto en la tele así al hijo del presidente de los Estados Unidos ves como camina orgulloso sonriente ¿por qué no estás igual de sonriente? tu papá es el que creó el mundo. Y ustedes son el pueblo elegido. Deberías de caminar con la frente en alto, super radiante. Y el jaján dijo, esto fue un musar para mí. Una enseñanza, cómo debo de comportarme. Ustedes saben que el primogénito, el primogénito de los hijos recibe doble. ¿Sabían? Cuando un papá fallece, él puede hacer su testamento como él quiera. Pero si no dejó testamento... Y tiene, por ejemplo, cinco hijos. La Torah dice, la herencia se divide en seis. Dos partes recibe el primogénito. ¿Por qué? ¿Y lo demás por qué? ¿Por qué el primogénito recibe doble? Es hijo igual que todos. El primogénito, señoras, tiene un reto que los demás no tuvieron. Él no tuvo un hermano mayor, un ejemplo a seguir. Él fue el ejemplo de los demás. Él fue el experimento de sus padres. Como Él no tuvo ejemplo a seguir, Él fungió como ejemplo para sus hermanos, por eso recibe doble. ¿Saben quiénes nos llamamos primogénitos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la Torah le llama Beni Bejorí. Ustedes son mi hijo primogénito. Nosotros debemos ser el ejemplo para toda la humanidad, de ser seres humanos elevados, seres humanos que siempre vivamos, con una paz interior que también se puede transmitir. Y eso es un ejemplo que debemos ser para los demás. Primero que todo para nuestros hijos. Que te vean que vives con Emuná sabiendo que todo lo que viene es porque Hashem te ama. Perdiste algo. Se te rompieron pérdidas monetarias que pasan. ¿Suceden o no? Hace poco no me pregunten por qué. Llevo un escaparot con los coches. No me pregunten por qué. Teníamos un solo coche. Barujasen compré otro coche. Desde que compré otro coche, puro es problema. El primero se rayó. El nuevo se le ponchó la llanta. Cuando arreglas la llanta. Arreglo la llanta, el otro le dieron un golpe. Ahora en el otro se lo presta a mi hijo. Pero lo cuidas bien porque sí, papá, no te preocupes. Eh, eh, un espejazo, pum. Le dieron, se cayó todo. No te preocupes. ¿Cuánto puede costar un espejazo? ¿500? ¿1000 pesos? Hablo a la agencia. ¿Tiene el espejo? No, es que ¿qué cree? ¿Qué espejo? A ver, mándeme foto. ¿Le mando foto? No, es que son piezas que hay que mandarlas a pedir porque son importadas, no sé. Ok, ¿cuánto cuesta? 18 mil pesos el espejo. 18 mil pesos, mejor le pongo un espejo ahí en el... ¿Por qué tanto? No, porque es que hay que instalarlo y aparte hay que ponerle una camarita. ¿Y aparte de qué color es su camioneta? Blanca. Ah, no, falta otra cosa más. Tienes que mandar para que igualen en la agencia el color de la pintura. Bekitsur, en síntesis, el chiste me ha costado una lana entre los dos golpes de los dos. Y mi... estaba platicando con mi esposa y dije: ¿Qué pasa? Le dije: La verdad no sé, pero hay un pasuk que siempre un yehudí tiene que recordar cuando son pérdidas monetarias. ¿Qué dice el pasuk? nishbar va nimlat. No es un pasuk de Teilim. Creo que 124. Se rompió el metal, el material, pero nosotros nos salvamos. ¿Sabes cuántas veces Hashem te quiere mandar una capara? Mejor que sea en algo material y que no, sea, que no haya ni medicina. Baruch Hashem, estamos todos sanos, que se vaya por ahí. No sé, a lo mejor nos faltó dar un poco de acá. No sé, no sé cuentas de Hashem, pero sí lo voy a recibir con amor porque mis hijos me están observando cómo yo estoy reaccionando ante esta pérdida. Tenemos que amar a Kadosh Baruchú y saber que todo es para bien. Y antes de la mitzvah de amar, ¿cómo dice la Torah Amar Hashem? et hashem Antes de Beahabta et hashem queja, que es amarás Hashem, ¿qué dice la Torah? Shema Israel, Hashem lo que no, Hashem, ejad. Hashem es uno. ¿Cuánto suma la palabra ejad? Otra vez numerología. Aleph, uno, het, ocho. Dale 4, ¿cuánto es? 13. ¿Cuánto suma la palabra ahaba? Amor. Igual 13. Alef, he, Ejades ahaba. Hashem es uno significa que Hashem me quiere porque si tienes mucha fe en Dios pero no sientes su cariño hacia ti, te está faltando. Te está faltando parte de este cariño que tienes que sentir por acá, Dosbarufu. Por lo tanto. Ahora vamos a la pregunta. Un Yehudí que pecó, un yeudí que se alejó, que hizo pecar a los demás, Yeshu, tiene al final Tikún, va a llegar su alma a la Olam un Yehudí no hay marcha atrás. Si nació como judío, ¿puede dejar de ser judío? No existe. Aunque renieguen Dios, él siempre va a ser judío. ¿Y qué sucede con las almas judías? Sí o sí, Escuchen, sí o sí tienen que llegar al lugar más elevado del Gan Eden. Entonces, si pecó, ¿qué hace Hashem? Primero, la, antes de va para abajo. En esta vida, Dios te manda la prueba una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez para que entiendas que ese es tu examen de vida. Hay veces no es una, hay veces son tres, cuatro pruebas que son muy recurrentes. Pruebas de enojo, pruebas de pérdida de dinero, pruebas de gente que te hace sentir mal. Frecuentemente, porque es lo que tú vienes a reparar. Si uno no reparó, sube delante de Hashem. Tiene que bajar. Pero bajar otra vez, de verdad, qué flojera otra vez nacer, ¿o no? ¿No da flojera? ¿Otra vez bebé? ¿Otra vez pañal? ¿Te duele la espalda, empiezas a llorar, te dan leche? No quiero. No puedes hablar. ¿Tienes hambre? Te ponen chupón. No quiero chupón. ¿Otra vez kinder? ¿Otra vez la excursión? Llegas todo sucio de la escuela, todo jazita, tu mamá, te... el niño te jaló el pelo. Te... Es todo un tema. Esta vida está llena de retos. ¿Por qué no ahorita, en este viaje que tenemos en este mundo, hacemos nuestra máxima reparación? ¿Y qué mejor que estos días increíbles de Hanukkah? Que el esfuerzo es cero. Por eso no está escrito en la Torá no hay Megillah de Hanukkah porque es en contra de las leyes de la naturaleza Hanukkah es número 8 ¿por qué 8? 8 velas porque es en contra de la naturaleza no existen días escuchen ni Elul ni Kipur que llegas a la categoría de que con cero esfuerzo Hashem se acerca a ti no hay la única excepción a la regla son los días de Hanukkah entonces ¿qué hago? transmite este mensaje, primero interiorízalo prepárate para esta fiesta de encender de la mejor manera Hashem se acerca sin esfuerzo pero imagínate si haces un pequeño esfuerzo de cumplir mejor la mitzvah, de acercarte más a Hashem y vamos a hablar de tres puntos la semana que entra haham surikatán, haham las que un servidor para que nos llevemos en el corazón para Hanukkah y ahora quiero aprovechar le pedí aquí a mi querido yerno para que nos acompañe con un poco de música para inspirarnos, para agradecerle a Shem antes de la canción que les quiero cantar les quiero contar un maase un maase espectacular abróchense los cinturones, ya va a estar increíble que nos va a ayudar a entender la categoría que tenemos como Yehudim Un Yehudí que se salvó de la Shoah, vivió el infierno en este mundo, se salvó de un campo de exterminio nazi, fallecieron sus padres, perdió a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y quedó solo, joven. Cuando se salvó, alzó sus ojos a Dios y le dijo, Diosito, yo creo en ti, sé que existes pero ya no quiero saber nada de ti. Después de lo que viví, ya no quiero ser más tu hijo. Yo judío ya no quiero ser. Así es que trato, cori, cori, dejo el judaísmo, dejo todo. No me interesa servir a un Dios que le hizo esto a su pueblo. ¿Bien hecho o mal hecho? Mal, pero no lo podemos juzgar. Porque esa gente vivió infierno en este mundo decide renegar de su judaísmo se va a casar va a formar una familia para su suerte conoce a una muchacha judía y le dice lo siguiente yo me quiero casar contigo con la única condición que no haya un recuerdo del judaísmo en nuestra familia ¿a qué te refieres? estoy siendo muy claro no bridmila a nuestros hijos no Kipur no nada no quiero un, no quiero que mis hijos sepan y puedan pensar que somos judíos esta muchacha también esta mujer también sobreviviente del holocausto le dijo va nos casamos se casan se va a vivir a Estados Unidos a Chicago escuchen esta historia real está espectacular tienen después de tres años un hijo obvio no lo hicieron Brit Mila no hay un indicio que son judíos nada su hijo crece pensando que es Goy de hecho su apellido no parecía un apellido judío viven en Chicago y este hombre le va muy bien económicamente no entendemos por qué si renegó ahorita van a entender por qué cuando su hijo le puso Johnny Johnny que no parezca un hombre judío. Cuando su hijo cumple 13 años, le dice, Johnny, hijo, vamos al centro comercial por, por tu cumpleaños. Él, este hombre sabía que a los 13 años uno se hace adulto. No se lo dijo porque él no quiere saber recordarle a su hijo que es judío. Dijo, hoy es un cumpleaños muy especial para ti. Dijo, ¿por qué? No importa por qué. Te quiero regalar algo especial. Lo que, vamos al shopping, al mall, lo que escojas te compro pues sucedió hace unos años, a lo mejor no había iPads, pero lo, ¿qué quieres? una bici ¿qué? lo que tú quieras te compro de 13 años van de tienda en tienda le dice el papá, bueno aquí hay una tienda de deportes una de tecnología, otra el niño no le llama nada la atención en uno de los centros comerciales de Chicago resulta ser que hay una tienda con artículos artesanías cosas interesantes recuerditos y el niño se queda en la vitrina viendo esta tienda donde también hay artículos judíos en esa tienda de artesanía hay una copa de quidús una januquiá y el niño se queda viendo y el papá se pone mal ¿qué estás viendo aquí hijo? vamos, vamos a otra tienda no papá, espérate tú me dijiste que lo que yo escojo entra a la tienda y se para el niño frente a un estante donde hay puras hanukiot y hay hanukiot hermosas Hanukiot de plata. Hasta hay goim que tienen Hanukiot. Es un símbolo bonito. El papá se empieza a poner nervioso. El niño no sabe que es judío. ¿Por qué le llama la atención unas Hanukiot? De repente el niño señala. dijo, esto quiero. Señala una hanukia. Era la más fea de toda la tienda. De madera. Fea. Toda carcomida. Esta... Parece que no la hizo un carpintero, la hizo un zapatero esta. Le dijo, papá, cómpramela. Le dice el papá, ¿qué tontería? ¿Por qué quieres que...? Te compro lo que quieras. Una playera de tu selección, te compro una bici, te compro... ¿Qué quieres? Le dijo, tú dijiste que lo que yo quiera, esto quiero. Empiezan a discutir que sí, que no. Y escuchan una risa atrás de ellos. Es el vendedor de la tienda, se está riendo. Y dice, ¿de qué te ríes? Le dijo, esta januquía no está en venta. Le dijo, sí, claro, no está en venta, está horrible. Seguro es regalada, ¿no? Le dijo, no. Esta januquía no está en venta porque es la januquía más valiosa que tengo en la tienda. Esta januquía está hecha por un sobreviviente del holocausto que la hizo en un campo de exterminio y me llegó a mis manos. Y esto es la protección y el icono de mi tienda. Esta no la vendo a ningún precio. Cuando el papá tenía mucho dinero, escuchó, no la vendo a ningún precio, ahora más la quiere comprar. Le dijo, ¿cuánto quieres por ella? Le dijo, no la vendo. Le dijo, ¿y si te doy 10 mil dólares? te dije que no y si te doy veinte lo tentó con una fuerte suma de dinero le dijo ok te la vendo pero con una condición no hay devoluciones esta januquía está hecha de piezas de madera si se cae se rompe toda no no existo no vienes conmigo no tiene garantía es una pieza única el papá le hizo un cheque no sé de veinte mil dólares y el niño se lleva la januquía este niño Johnny que no sabe que es judío se la lleva la januquía envuelta en el coche y está feliz. El papá no entiende, incluso se pone un poco nervioso, asustado. ¿Qué le vio su hijo a esa januquía? El niño se lleva la januquía a su casa, la empieza a ver, la empieza a admirar, la deja ahí, en su cuarto, puesta en un estante. Pasa el tiempo, el niño se olvida de la januquía. Dos, tres meses, el papá ya está más tranquilo. Al poco tiempo, el niño decide, se acuerda de esa Hanukkah y decide verla. En Estados Unidos, generalmente se ven hasta letreros, ¿no? Happy Hanukkah, en lugares donde viven Yehudim. Vio que se acercaba la fiesta de Hanukkah. Dijo, voy a ver la Hanukkah. La intenta abrir, se le resbala de las manos, se rompe toda. Se cae al piso, toda se rompe. Empieza el niño a gritar, papá, la Hanukkah, el papá estaba ahí, ¿qué pasó? La ve toda desarmada. Dice, ¿qué pasó, hijo? No sé, se... la agarré, se me resbaló, se me rompió. ¿Me ayudas a armarla? Sí. ¿La Januquiá cuántos brazos tiene? Ocho brazos. El papá en lo que está armando ve que el brazo central es... está hueco. Saca del brazo central una notita. Empieza a leer la nota, el papá se desmaya. Se desmaya por completo. El hijo no sabe. ¡Mamá! ¡Mira lo que le pasó a papá! ¿Qué...? No sabía si se desmayó, se murió, No sabe la mamá obviamente le habla habla, sale a gritar a la calle la gente lo viene a ayudar cachetadas, le echan agua el papá se despierta vuelve en sí y le dice a su esposa ¿qué pasó? dijo ¿qué pasó? mira lo que encontré dentro de la Hanukia abre el, el, la notita y dice lo siguiente yo soy un Yehudí que estoy arriesgando mi vida para hacer esta Hanukia estoy en un campo de exterminio no sé cuánto tiempo voy a vivir pero de, dentro de poco se acerca la fiesta de Hanukkah si te llegó esta Hanukkah a tus manos te pido por favor no sé si yo tenga el zehut de encender en ella pero que tú enciendas estas velas de Hanukkah como dice el pasuk Hashem Nishmat Adam cuando uno prende una vela eleva el alma y que sea el encendido de estas velas de Hanukkah para elevar mi alma para que yo entre al Gan Eden delante de Hashem ve el nombre y le dice a su esposa, y si está impactante, le dijo, ¿no estás viendo el nombre? ¿Quién era el nombre? Era el papá de este hombre. Historia real. En ese momento él le dice a su esposa, querida esposa, no puedo creer lo que me sucedió. Yo dejé a Dios, dejé la Torah, dejé todo el camino correcto. Y mi papá, a pesar de todo lo que vivió, no soltó su fe. No sé. ¿Qué tanto yo vaya a respetar la Torah y las mitzvot? Pero lo que sí sé es que este Hanukkah que faltaba unos días, voy a encender estas velas y me voy a ir acercando a Hashem de Le vamos a hacer brit milán nuestro hijo a los 13 años, nada fácil. Vamos a decirle que somos Yehudí y vamos a acercarnos a nuestro judaísmo. Dice el Rebe de Sochocho, el Admur, aún un Yehudí que se alejó por completo de Hashem nunca deja de ser Yehudi. Y dice lo siguiente: el Nefesh Israel, Eden, Afilu Agaru mi Israel. El peor de Am Israel va a acabar en el Gan Eden, en el paraíso celestial, junto a los grandes tzadikim, Nada más que los que se alejaron tienen que pasar por un proceso más largo. Dice el mi Mipano, un gran comentarista, a un Yeshu que pecó. Al final va a tener su ticún. Y dice, Rabí Cohen mi Milublin, un gran jaján. Lo que uno no sabe es que cuando uno cae muy bajo, ¿saben en quién cae? En los brazos de Hashem. Por lo tanto, conclusión de la clase de hoy. Vamos a terminar con una canción, querido Yehuda. Le pedí a Yehuda que venga y como soy su suegro, no me puede decir que no. Aunque no quería. Te agradezco mucho. Lo que pasa es que en muchas clases que doy por Zoom, tocamos juntos, can, bueno, yo canto, él toca maravilloso, entonces algunas de las asistentes me dijeron ¿por qué aquí no hay canciones? entonces por ser antes de Hanukkah, vamos a cantar una canción de agradecimiento a Kadosh Baruj gracias Yeruna por tu tiempo por compartir tu talento para que por medio de la música nos conectemos con Hashem la conclusión de esta clase es que todo en la vida requiere de esfuerzo y es bueno y recordemos la clave, emet, esfuerzo, mejorar en algo, en una y te fila. Pero llega la fiesta de Hanukkah, donde con cero esfuerzo, cero, logras la cercanía de Hashem hacia ti. Siempre vamos a hacer esfuerzo. Y el esfuerzo es bueno, dice el Baal Shem to, si estás en el comienzo de una nueva etapa en la vida y se te está complicando, vas en el buen camino. Las complicaciones nos demuestran que ahí vamos. Aprovechemos... Esta fiesta maravillosa de Hanukkah. Vamos a comenzar a, con esto. Terminamos con esta canción que es de agradecimiento a Hashem, que la decimos todos los días de Hanukkah, que es La Hashem. ¿Cómo te puedo agradecer a Hashem todo lo que haces por mí? Dos anuncios. El primero es que mañana tenemos un evento de Candlelight en el Talmud Torah con Jajam Raúl Askenazi y un servidor. Los boletos están a la venta con Rosy, que está en la parte de afuera. Vale mucho la pena. Es un evento de agradecimiento a Hashem con luz de las velas y el próximo martes tenemos con Jajam Raúl Askenazi Jajam Suri Katani un servidor aquí en el CNIS con rifas y que sean estas palabras para refuaje el de kolam Israel y Ilui nishmat de Simón Asen Benbedria y Ilui nishmat de Magobat Mari que también me pidieron que digamos y nishmat ¿Cómo puedo agradecerte a Sheh, dice David Amele, por todas las bondades que me haces? Me dará.